0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Desvendando a Saúde da Mulher. Eu sou Belmiro Siqueira, mastologista, um dos idealizadores desse podcast. Nosso foco é trazer a todos vocês todos os detalhes desse universo gigantesco referente à saúde da mulher, abordando suas mais variadas facetas, sejam elas físicas, psicológicas, políticas e sociais. Nosso objetivo é tornar as mulheres conhecedoras de sua história, responsáveis diretas pelas decisões sociais e referentes à sua saúde, aumentando seu papel de protagonista neste mundo moderno. Oferecemos esse podcast a todas as mulheres e a quem interessar sobre o assunto. E agora, segue nosso episódio de hoje. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desvendando a Saúde da Mulher. Então, seguindo aí a nossa programação de falar a respeito de vacinas, né? Então, a gente já falou a respeito de, dos aspectos gerais das vacinas no, no episódio anterior. É, hoje eu selecionei, eu selecionei uma vacina muito importante e relativamente nova que entrou no calendário vacinal das mulheres e que é muito importante, que é a vacina do HPV. Só lembrando, gente, que eu tiro todas as informações a respeito das vacinas, eu tirei dos, dos manuais da Febrasgo, que são muito atuais e muito interessantes, eu tenho aprendido muito com eles. Tá? Então, gente, para falar sobre a vacina do HPV, devido à importância que é dela, eu queria explicar para vocês mais um pouquinho sobre, é, sobre ela de uma maneira geral e também aqui colocar quando que ela deve ser aplicada. Mas por que, que ela é tão importante assim? Primeiramente, a gente tem que saber que a infecção por papiloma vírus humano, que é o HPV, é considerada a infecção sexualmente transmissível de maior incidência no mundo. Os números nos mostram que são estimados cerca de 600 milhões de pessoas infectadas pelo HPV no mundo e que 80% da população sexualmente ativa já tem entrado em contato com o vírus em algum momento da vida. O primeiro pico de incidência ocorre por volta da segunda década da vida e o segundo pico está entre a quinta e a sexta década de vida. Enquanto o primeiro pico está relacionado ao início da atividade sexual, o segundo pico pode ser explicado por nova exposição ou perda da imunidade com o envelhecimento dessa imunidade. A imunidade da mulher que está ali no climatério ou menopausa é mais fragilizada por vários fatores relacionados à idade, entre eles a deficiência hormonal. Constatou-se a relevância da infecção por HPV quando se comprovou que elas estavam associadas com o câncer do colo de útero, sendo considerado a causa de todos os casos. A presença de DNA dos tipos oncogênicos de HPV ou seja, daqueles tipos de HPV que causam câncer, foi encontrada em 99,7% de casos de câncer de colo uterino, a maior relação de causa e efeito entre um agente e câncer em humanos. Diversos estudos demonstraram que a infecção pelo HPV é o principal fator de risco para neoplasia intraepitelial cervical, que a gente chama de NIC, e câncer cervical de colo de útero em mulheres jovens e adultas. O HPV é um vírus DNA que afeta pele e mucosas, causando verrugas genitais, lesões precursoras e cânceres em várias localizações, predominando os de colo de útero e do trato anogenital. Há mais de 200 tipos do vírus, e os mais frequentes em câncer são os tipos HPV-16 e HPV-18, considerados oncogênicos que são presentes em 70% dos cânceres de colo de útero e são os mais frequentes também em cânceres relacionados ao HPV de outros lugares, como em vagina, vulva, ânus, orofaringe e pênis. A incidência desse câncer está crescendo, com cerca de 529 mil casos e 275 mil mortes anuais, estimada para os últimos anos. No Brasil, a estimativa do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, para 2020 foi de 16.710 novos casos. A transmissão do vírus se faz por meio do contato sexual pele a pele ou pele com mucosa. No primeiro contato sexual, uma em cada 10 mulheres é contaminada e, após três anos com o mesmo parceiro, 46 por delas já, delas já terão adquirido o vírus. O HPV penetra no epitélio por meio de microfissuras ou no colo uterino, e atinge as células das camadas mais profundas. Então ele vai se aprofundando ali, tá gente? Ele, é, ele entra em contato e vai entrando lá pro fundo das camadas da pele. Esse vírus tende a escapar da resposta imune do hospedeiro e pode permanecer ali quietinho, descansando, por um tempo indeterminado ou acender as camadas superficiais do epitélio se manifestando. Aqui, gente, eu acho que é uma coisa muito importante a gente falar, até por uma coisa que eu li recentemente. É, nós estamos falando que é um vírus sexualmente transmissível, tá? Logicamente que a promiscuidade, ela aumenta esse risco, mas isso não quer dizer que HPV é um determinante de promiscuidade, tá? Se você tem um parceiro, por exemplo, e infelizmente esse parceiro tem a presença do HPV e você pegou, pode ter sido o único parceiro da sua vida e você pode ter pego o HPV, tá? Então é errado a gente é, pré ter um pré-conceito a respeito de HPV e promiscuidade, tá bom, gente? Só um adendo. Um estudo realizado na Costa Rica, que avaliou 10.049 mulheres, observou-se que a incidência de infecção pelo HPV em mulheres que eram positivas para HPV com anticorpos, ou seja, aquelas que já tinham tido contato com HPV, Após a infecção natural, é muito parecida com as das mulheres que não eram positivas para HPV. O que, que isso mostrava para gente? Que existia uma ineficiência da imunidade adquirida, ou seja, as, as mulheres não tinham uma imunidade, elas não guardavam essa imunidade, é, evitando uma nova infecção ou até recidiva daquela que ela teve. É importante frisar aqui também que apesar de a população jovem ser o grupo com maiores taxas de contaminação, as mulheres continuam sob risco de contrair HPV durante toda a vida. As vacinas HPV são profiláticas e feitas por engenharia genética a partir de pedaços da cápsula do vírus. Essas partículas não possuem material genético, portanto não causam doença. A vacina, o efeito da vacinação baseia-se na produção de anticorpos contra essa parte da cápsula do, vú, do vírus. Esses anticorpos têm a capacidade de inativar o HPV quando em contato com ele. Porém, se a infecção ocorre, o vírus entra na célula, os anticorpos da vacina não funcionam. Por isso, a eficácia máxima da vacinação ocorre quando ela é aplicada antes do risco de infecção, ou seja, antes do início sexual. Por outro lado, estudos mostraram também proteção nas mulheres que já iniciaram vida sexual e naquelas tratadas por lesões pelo HPV, uma vez que a infecção natural não leva à produção de anticorpos suficientes nem duradouros e a proteção adicional vacinal acaba sendo um ganho importante. Existem evidências, inclusive, também da redução das recidivas com a aplicação das vacinas naquelas pacientes que já têm o HPV. Existem duas vacinas com diferentes características aprovadas pelos órgãos regulatórios no Brasil. A gente tem a vacina quadrivalente contra os tipos 6, 11, 16 e 18, e a vacina contra o HPV oncogênicos tipos 16 e 18. A partir de 2007, começou o primeiro programa populacional de administração da vacina HPV, no caso, a vacina quadrivalente na Austrália. Depois, estudos avaliaram as reduções da infecção por HPV, que mostraram redução de 90% a 97% ao redor do mundo. Não há registro de eventos adversos graves relacionados, ou seja, as vacinas contra HPV existentes estão se mostrando muito seguras. Por isso, a indicação é para a adoção universal da vacina HPV em programas de imunização dirigidos a meninas e meninos antes do início sexual. Com essa ampla cobertura, a gente espera diminuir substancialmente a morbidade e a mortalidade por doenças atribuíveis ao HPV em todo o mundo, proporcionando um grande avanço na saúde pública global. Em 2014, o FDA, lá, que é a agência regulatória americana, aprovou a vacina nona valente de HPV, que inclui cinco tipos a mais, além do 6, do 11, do 16 e 18, ainda 31, 33, 45, 52 e 58, aumentando ainda mais o potencial de prevenção de câncer de 70 para 90%. No Brasil, essa vacina ela foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em 2017, mas ainda guarda licenciamento para utilização, ainda sem previsão. As vacinas HPV são altamente imunogênicas, ou seja, alta capacidade de gerar imunidade, e capazes de proteger o indivíduo contra as neoplasias intraepiteliais cervicais grau 2, então é NIC2 ou pior, em 100% dos casos. Ah, gente, então, ela protege contra 100% dos casos. A vacina quadrivalente tem se mostrado eficaz em prevenir neoplasias e intraepiteliais de colo de útero, vagina, vulva e ânus para os tipos virais contidos na vacina, também prevenindo infecções causadas pelos tipos 6 e 11, responsáveis por 90% das verrugas na região genital e lesões em colo uterino de baixo risco. Ainda mostrou-se eficiente contra a metade das infecções por HPV. Estudos com a vacina bivalente, aquela que só tem dois, demonstraram que os títulos de anticorpos após a vacinação são até maiores que a infecção natural em até 11 vezes, tendo persistido elevados por mais de 10 anos. Mulheres sexualmente ativas e aquelas que já tiveram infecção pelo HPV não tem contraindicação em receber a vacina. O tratamento das lesões HPV induzidas associado à vacinação pode reduzir a recorrência da doença, podendo reduzir a chance de, de ter uma nova infecção de 66% a 85%, até mesmo nas lesões cervicais de alto grau. Bom, mas e aí? Quais são as indicações, né? Segundo as, a Anvisa, as indicações das vacinas contra HPV no Brasil... Antes disso, gente, eu, falo, eu vou, vou só corrigir aqui. Vamos falar um pouquinho mais, deixa a gente, pra gente fazer, falar sobre a, a, a indicação um pouquinho depois. As vacinas, elas têm um bom perfil de segurança, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, e após de mais de 200 milhões de doses distribuídas mundialmente até o início de 2016 não foi documentado efeito adverso grave como causa efeito da vacinação. As vacinas contra HPV apresentam mínimos efeitos adversos, 10 a 20% mais ou menos, que em geral são dor, inchaço e vermelhidão no local da injeção. É provável que as vacinas forneçam proteção a longo prazo, até 20 anos, mas ainda não se sabe por quanto tempo as mulheres estarão de fato protegidas após receber o esquema vacinal completo. Até o momento, não é necessário dose de reforço, mas o tempo indicará a necessidade ou não no futuro. Quais são as contraindicações dessa vacina? As aler a alergia aos componentes da vacina e pessoas que desenvolveram sintomas indicativos de hipersensibilidade grave após receber uma dose da vacina contra HPV não devem receber doses adicionais gestação até que estudos possam definir o contrário. Então, se a mulher engravidar durante o esquema de vacinação, este deverá ser interrompido e continuado no pós-parto. Entretanto, as gestantes inadvertidamente vacinadas durante os estudos não apresentaram alterações na, gestão, na gestação nem no feto e o recém-nascido. A vacina HPV quadrivalente, então aquela contra os, os tipos 6, 11, 16 e 18, foi a selecionada para o Programa Nacional de Imunização o PNI, e as indicações atuais incluem. Vamos lá, nas unidades básicas de saúde, a vacina Hpv4 está disponível para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos no esquema de duas doses. Então, é agora com zero e depois 6 meses. Pessoas de 9 a 26 anos também em duas doses. Uma agora e seis meses... Uma nesse período e uma seis meses depois. É... Pessoas de 9 a 26 anos nas seguintes condições. Com H... quando, quando que a gente tem que vacinar pessoas com 9 a 26 anos? Com HIV e AIDS transplantadas, pacientes oncológicos em tratamento com radioterapia ou quimioterapia podem ser vacinados em unidades básicas de saúde ou nos centros de referência que são os CRI e para essas pessoas só corrigindo o que eu falei gente a pessoa, a, a, o esquema não é com duas doses é com três doses então você vai dar uma no momento uma dois meses depois e outra seis meses depois nos serviços privados de vacinação, as duas vacinas, HPV2 e HPV4, estão disponíveis. Então algumas recomendações. O melhor momento para a vacinação é antes do início da atividade sexual para se obter eficácia máxima. Não há indicação para a realização de exames antes da vacinação, nem mesmo para avaliar a presença de HPV. A vacinação deve ser indicada mesmo a mulheres e homens que já iniciaram a atividade sexual. Mulheres e homens com infecção atual ou prévia por HPV não apresentam contraindicação ao uso da vacina. Na presença de infecção ativa, seu uso não interfere negativamente na doença e pode ter papel no futuro contra outras infecções, reinfecções e diminuindo a recorrência da lesão precursora de colo, vagina e vulvo. Não há contraindicação para vacinar mulheres até 45 anos ou mais, dependendo da vacina utilizada pois as vacinas são imunogênicas e seguras para várias faixas etárias, devendo ser individualizada para cada paciente. Logicamente, a utilidade dessas vacinas com o passar da idade dependerá do risco de exposição da pessoa a novas infecções. A vacinação HPV ela foi iniciada no, no Programa Nacional de Imunização em março de 2014, com a meta de atingir 5,2 milhões de doses em meninas entre 11 e 13 anos de idade. Em 2015, a faixa etária foi ampliada para meninas de 9 a 10 anos. Em 2016, foi acrescida a vacinação para mulheres até 26 anos, que convide, convivem com aquelas alterações que a gente já falou. E em 2017, houve ajustes com a liberação para utilização em homens e mulheres de formas semelhantes e portadores de outros tipos de imunossupressão. O Brasil é o primeiro país da América do Sul e o sétimo do mundo a oferecer a vacina contra HPV para meninos em PNIs. Por isso, ginecologistas e obstetras precisam se conscientizar do importante papel no controle futuro de doenças de suas pacientes e da população em geral. Assim, é necessário avaliar e atualizar o calendário vacinal da adolescente ou da mulher adulta em relação a todas as vacinas de acordo com a faixa etária. É muito importante que os ginecologistas não percam a oportunidade de prescrever a vacina disponível no seu país para as pacientes dentro da faixa etária não sendo indicado esperar até que esteja disponível no Brasil, por exemplo, a nona valente. Somente dessa maneira não se perderá a janela de oportunidades para vacinar adolescentes antes da exposição sexual, apresentando eficácia e segurança confirmadas. É importante a gente ressaltar que a administração da vacina HPV não substitui ações de promoção da saúde. Portanto, pacientes vacinados devem receber orientação quanto ao uso de preservativos para prevenir infecções por outros tipos de HPV não incluídos nas vacinas e outras infecções sexualmente transmissíveis. O rastreamento do câncer de colo de útero deve ser mantido, que é o Papa Nicolau. A vacina contra HPV e o rastreamento são métodos que se complementam para dar mais proteção à mulher em relação ao desenvolvimento de neoplasias genitais por prevenção primária evitando a infecção pelo vírus e por prevenção secundária, que é através da detecção de precoce de lesões precursoras. Só para a gente lembrar dos conceitos que a gente já aprendeu em vacinação, o intervalo mínimo entre doses é muito importante para uma melhor resposta imune à vacina. Ao contrário, caso o intervalo entre as doses não seja cumprido, doses perdidas, a vacinação deverá ser mantida com as doses faltantes, não sendo necessário repetir a dose já tomada. As vacinas contra HPV são exclusivamente profiláticas e não apresentam indicação para tratamento de lesões ou infecção pelo HPV já existentes, porém, como já falamos, não há contraindicação da associação de vacinação com tratamento, pois inclusive até os estudos têm mostrado diminuição da recorrência da doença. Inclusive, atualmente, a vacinação contra HPV é uma das estratégias a ser adotadas após o tratamento das lesões no colo. <coughs> É importante ressaltar que o tratamento não deve sofrer modificações com essa estratégia, sendo a vacinação um método auxiliar para evitar recidivas nos pacientes tratadas. A diminuição das recidivas tem impacto importante na redução da mortalidade por câncer de colo de útero, na prevenção de desgastes físico e psicológico da paciente e na diminuição de risco de complicações com futuros tratamentos. <risos> Mulheres vacinadas não correm risco de adquirir infecção pelo HPV com a vacinação, já que as vacinas são destituídas de DNA viral. No primeiro ano de programa de vacinação contra o HPV do Ministério da Saúde e da Educação, o PNI, iniciado em 2014, usando as escolas, foi alcançada ampla cobertura vacinal da primeira dose, tendo-se ultrapassado a meta estabelecida. Entretanto, a partir da segunda dose e até 2020, a vacinação passou a ser praticada apenas nas unidades básicas de saúde, resultando em queda das coberturas vacinais. Já está sendo elaborado um novo plano de vacinação com apoio das escolas para a retomada de coberturas satisfatórias. Para finalizar e concluindo a nossa conversa, a vacinação contra HPV é segura e altamente eficaz na prevenção contra o câncer de colo de útero e doenças associadas aos tipos de HPV contidos na vacina. A cobertura vacinal entre homens e mulheres diminui a prevalência do vírus na população. Mas, apesar disso, a orientação atual é manter o rastreio periódico do câncer de colo de útero e prevenir outras infecções sexualmente transmissíveis. É necessário uma cobertura vacinal ampla para que os efeitos populacionais se tornem realidade em um futuro próximo. Tá aí, gente. Mais um assunto de extrema importância, tá, que é a vacinação do, do, contra o HPV que é um problema de saúde pública aí não só no Brasil, mas no mundo inteiro e tudo que a gente pode para evitar um, um, um câncer por exemplo, a gente precisa fazer e tomar essas medidas porque são doenças extremamente graves e que podem levar à morte né? então é, nos foi dada a oportunidade de prevenir então é fundamental que a gente faça todos os nossos esforços para que essa prevenção seja realizada e uma delas é através da da, da informação né e, e muito pouco se sabe a respeito dessas dessas vacinas principalmente mesmo com os programas de vacinação. Então cabe a nós aí fazer o nosso papel de divulgar e, e, e levar a informação para vocês para que a gente consiga uma, uma ampla vacinação da população e quem sabe aí evitar casos de câncer de colo de útero que é tão prevalente no nosso país. Certo? Então, muito obrigado por mais uma participação de vocês. Eu espero ansioso para a gente falar a respeito de influenza na próxima semana, da vacinação contra a influenza, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado por estar conosco no episódio de hoje. Ficaríamos muito felizes em ouvir as opiniões, sugestões e comentários a respeito do conteúdo nas nossas redes sociais, arroba dr.belmiro.siqueira e arroba DRA Marielle Siqueira, ou qualquer plataforma em que vocês estejam nos ouvindo. Nosso objetivo aqui é apenas educativo, com o fim de levar a informação ao maior número de pessoas possíveis. Nosso trabalho aqui não tem o objetivo de substituir uma consulta médica. Então, em caso de qualquer dúvida a respeito de sua saúde, procure seu médico. Até a próxima!